Bueno, ahora sí. Gracias. Eh, mi nombre es Yasmín Bárbara Vázquez Ortiz. Soy profesora titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Es un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, eh, me comparten las interrogantes y entonces vamos comentándole los elementos fundamentales alrededor de los intereses que ustedes tengan. Bueno, sí, eh, gracias por acompañarnos para esta conversación. Y bueno, yo, eh, ya sabes, me llamo Samuel, eh, soy un estudiante de matemática, filosofía y antropología eh, acá en la Universidad de Cornell. Y bueno, sí, los dos tenemos un, un interés muy grande en la Revolución Cubana. Y también otros temas, pero la Revolución Cubana sí tiene eh, un sitio en nuestros corazones también. Gracias. Sí. Eh, bueno, y eh, el, el embargo en Cuba es algo muy fuerte, algo muy pesado, que afecta al pueblo cubano, a los niños, a todos, eh, de manera eh, muy impactante. Entonces, ese es el primer tema que queremos tocar, eh, cómo sobrevivir en, en una sociedad con, con este embargo tan fuerte. Entonces, de, de pronto, primero podemos eh, explicar cómo, de pronto, cómo surgió el embargo y cómo funciona. Eh, para hablarles sobre ese tema, eh, yo les propongo primero hacer una breve reflexión sobre la distinción entre embargo y bloqueo. Luego ver eh, las, digamos, etapas a través de las cuales se ha desarrollado y las bases legales que han institucionalizado este fenómeno para Cuba. Y más allá de eso, cómo se ha complementado con otras dimensiones, eh, digamos, de eh, influencia para cerrar el sistema, digamos, de dominación imperialista sobre Cuba, porque no es solo el embargo, es un sistema de influencia que incluye el embargo o el bloqueo, como nosotros solemos eh, decirle y vamos a explicar por qué, pero al que se une también, por ejemplo, el aislamiento diplomático. Ahora está, por ejemplo, en preparación la Cumbre de las Américas y el canciller cubano hizo una declaración porque no han invitado a Cuba en una cumbre en la que van a tratar problemas de salud para atender el hemisferio y donde Cuba puede tener un papel importante por los avances que tiene en el campo de la salud y las vacunas y todo lo demás. Y además de esto está la guerra mediática, o sea, es casi que un sistema de, que, que se combina también eh, para favorecer la extensión de las medidas que se han tomado y, de, y las acciones como parte de lo que ustedes denominan embargo y hacerlas trascender al ámbito internacional. Eh, comenzando por lo primero, nosotros diferenciamos embargo de bloqueo porque embargo en el derecho internacional eh, se remite, a, digamos, a la... Eh, adscripción o disculpen a la retención de bienes hasta que se pague alguna eh, alguna deuda todavía eh, pendiente 
o alguna cuestión de este tipo. Sin embargo, en Cuba, eh, el tema del de, de lo que se denomina embargo, que empezó sobre todo a raíz de las nacionalizaciones de bienes estadounidenses en Cuba por parte del gobierno revolucionario, ha ido avanzando a lo largo del tiempo y ya yendo eh, a los fundamentos y a las distintas etapas de su desarrollo, algo que comenzó, en este caso, por, eh, eh, en 1962, por una orden ejecutiva eh, del presidente, por la 3447, que en ese momento solamente hacía alusión al embargo total de comercio entre Estados Unidos y Cuba, o sea, en el año 1962, en el año 92 se amplía eh, con alcances extraterritoriales. En primer lugar, a través de la ley eh, Torricelli, que se aplica en este caso a las subsidiarias de compañías estadounidenses establecidas en terceros países. Y luego, en 1996, se amplía además... Eh, a, la, a la posibilidad de sancionar a cualquier compañía no norteamericana, fíjense ustedes, que comercie o tenga tratos comerciales con Cuba. De manera que ya eso no es un embargo en relación a aquellas nacionalizaciones que se hicieron en los inicios de la revolución, sino que es algo que ha ido trascendiendo, además a través de dos leyes aprobadas por el Congreso, por eso es tan difícil de remover el tema del, del bloqueo, más allá de las intenciones eh, presidenciales, como fue, por ejemplo, el caso del presidente Barack Obama. Y en este sentido, este proceso que ha ido increciendo en el año 2000, por ejemplo, continúa con la aprobación de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales, que, in que incluso implica que no pueda haber, eh, que se penalice el turismo estadounidense en Cuba, o sea, que además no solo afecta al pueblo de Cuba, también afecta a los derechos ciudadanos de los Estados Unidos. Y llega, digamos, que a su máxima expresión en el año 2019, cuando en el medio de la pandemia eh, se dan eh, las 243 medidas que se aplican con el gobierno de Trump, digamos que retrocediendo los avances que se habían logrado con el gobierno, en este caso de Obama, e incrementando aún más la presión sobre el gobierno cubano. Eh, yo creo que para entender el impacto que, tiene, eh, que tienen est estas eh, medidas que forman parte de lo que nosotros denominamos bloqueo económico sobre el, el pueblo de Cuba, más allá de lo que siempre se dice en los medios del gobierno cubano, eh, de alguna manera es importante conocer eh, las bases del orden social y económico en Cuba, o sea, cómo funciona la economía cubana, cómo funciona eh, ese proceso de producción, reproducción de la riqueza social y distribución, y qué papel tiene eh, el gobierno y la propiedad estatal en todo ese proceso que es, el, es la más afectada, digamos, la más eh, dirigida en el término de las medidas. Básicamente en Cuba, la mayor parte de las empresas son de propiedad social, o sea, son empresas del pueblo, eh, o para ser más exacta, si ustedes buscan, por ejemplo, la Constitución de la República, que en el año 2019 fue aprobada en referendo constitucional, lo pueden buscar y bajarlo, por ejemplo, de Cuba Debate. Eh, en esa Constitución se establece que entre las principales formas de propiedad en Cuba está la propiedad social, 
que es de todo el pueblo y que una de las figuras más importantes es la empresa estatal socialista. A través de ese sistema de empresas estatales en Cuba, que se gestionan no siguiendo la ley del mercado o el mecanismo de ajuste del mercado que se expresa en los libros de economía política de Samuelson eh, y todos estos esquemas, sobre todo de la macroeconomía y demás, eh, en Cuba eh, el, se planifica todo el proceso de producción, distribución de toda la riqueza social con precios indistintos para garantizar que toda la población tenga acceso a los recursos más necesarios para solventar la vida humana en términos de salud, educación, alimentación, bueno, al punto, yo creo que un, una muestra de cómo esto funciona es la manera en que en Cuba se gestionó eh, el enfrentamiento a la pandemia generada por la COVID-19. La CEPAL tiene un informe que sale en octubre del año 2021, pueden buscarlo también y bajarlo de internet, donde dice que entre los países, que los dos países que en América Latina tienen un mejor sistema de salud y mayor inversión en salud están Cuba y Uruguay. Y reconocen las capacidades que ha tenido eh, y que tiene eh, Cuba en términos de desarrollo de la ciencia, en el tema de la biotecnología, al punto que países tan desarrollados, bueno, como los propios Estados Unidos, tuvieron cifras muy elevadas en el enfrentamiento a la pandemia de muertes y de enfermos que no tuvo Cuba. O sea, a pesar de contar con tan, tan escasos recursos, en un contexto económico de crisis internacional, arreciado además para el caso de la economía cubana por todo el bloqueo y la imposibilidad prácticamente absoluta de comerciar no solo con, eh, con, con entidades estadounidenses, sino como lo establecen las leyes del, del 92 y del 96, la Hens Bolton y la Torricelli, eh, bueno, al revés, <risa> eh, como lo establecen, de, de que no es que no, solo se, no se pueda comerciar con Estados Unidos, es que no se pueda comerciar con ningún país del mundo que tenga vínculos con Estados Unidos. Y para terminar, Además, con toda la cooptación que implica cuando Trump pone en vigor el título 3 de la Hens Burton diciendo que cualquier empresa que haga negocios con Cuba o que comercie con Cuba y que tenga alguna relación con alguno de los bienes nacionalizados en Cuba puede ser penalizada y demandada y ya hay muchas demandas establecidas desde los Estados Unidos en función de ello. Entonces, la pregunta eh, en este tan cuestionado modelo cubano, tanto desde el punto de vista económico, como democrático, es como un modelo que es tan cuestionado económicamente y socialmente pudo garantizar un nivel de enfrentamiento a la COVID-19, incluso auxiliando a países como Italia, brindando ayuda a otros países de Europa, de América Latina, bueno, incluso se le brindó ayuda a los Estados Unidos que no, no respondieron, o sea, el gobierno no estuvo en disposición de aceptar y los únicos candidatos vacunales y vacunas latinoamericanas que existen son las de Cuba, o sea, en América Latina. O sea, ¿cómo es posible eso si el modelo es un modelo como nos tildan de un modelo tan malo? ¿no? Sin embargo, evidentemente, a pesar de que, por ejemplo, Cuba está también en los informes de Naciones Unidas sobre la educación superior, como de los países que más alto nivel tiene en la educación superior, más alto que China incluso, Estando en China, no, conversábamos sobre ese tema. 
eh, eh, los niveles de incluso del acceso a la, de, la, a, de las mujeres a, la, a todo el tema de la ciencia, a los cargos políticos, que ya es más del 50%, a pesar de todo eso, eh, realmente el bloqueo es un gran impacto. Yo le digo, no solo el bloqueo, el bloqueo es una ecuación, ¿no? Pudiéramos decir bloqueo económico, comercial y financiero, más aislamiento diplomático, más guerra mediática. ¿Por qué en ese orden? Es muy sencillo. Es un sistema de medidas conjugadas que inciden en varias direcciones, eh, recrudeciendo y haciendo más difícil la situación de Cuba. Bueno, el bloqueo por sí mismo, porque imagínense lo que encarece para Cuba tener que traer cualquier producto de un lugar mucho más lejano, con la agravante de que las navieras también han sido fuertemente afectadas porque desde la ley Torricelli se pena con aproximadamente 100, de 150 a 180 días a las navieras que toquen con fines comerciales puerto cubano para tocar puerto estadounidense y todos sabemos lo que significa Estados Unidos en el comercio internacional. Entonces, en este sentido, o sea, Cuba tiene que redoblar la cantidad de recursos para poder llevar a cabo el comercio de, de medicinas, de, de insumos eh, para, de salud, de todo, o sea, de, de importación de alimentos para la educación. Pero más allá de eso, no tenemos financiamiento y el acceso a los bancos también está penalizado por los Estados Unidos, incluso durante el gobierno de Obama, que se pensó que iba a haber un relajamiento por las medidas que se estaban tomando. Muchos bancos fueron sancionados por hacer préstamos a Cuba, o sea, no comercio, por tanto, no importación, no financiamiento, por tanto, con qué compras e importas lo que tienes que comprar, que además se multiplica en el precio por la lejanía geográfica, los fletes y todo lo demás. Y a eso súmenle que aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto en Cuba eh, se da por concepto de exportación de servicios. O sea, la revolución cubana ha, ha sido capaz, a pesar de todas las dificultades, de cultivar el bien más preciado que tenemos, que es el, lo que ustedes denominan capital humano. O sea, un pueblo culto con mucha formación, eh, con mucha capacidad técnica, y era, un, o, o, de hecho, o sea, estaba siendo de nuestras mayores capacidades para entrar algún recurso y poder llevar a cabo el comercio y todo lo demás. ¿Qué pasó en el, durante el gobierno de Trump? El, el, las presiones diplomáticas desde el Departamento de, Fe, del Departamento de Estado incidieron para que, por ejemplo, eh, de Brasil se retiraran las brigadas médicas cubanas, de Ecuador se retiraran las brigadas médicas cubanas, y así hay, hubo todo un cuestionamiento que extendieron a nivel internacional sobre los servicios médicos cubanos y que hoy quieren extender a la cumbre de la OEA. Saben que la plataforma del Partido Demócrata de Biden, entre las cosas que plantea, es la, la modernización de las instituciones internacionales con la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Población y todo lo demás. Sin embargo... Eh, ¿Qué implica eso para Cuba? Para Cuba puede implicar, siguiendo la, el, un análisis histórico, no, no hipotéticamente, eh, sí, siguiendo un análisis histórico puede implicar que si Cuba no está presente en, la, en una negociación en la cumbre de las Américas, traten de aislar los servicios médicos cubanos de América Latina. 
y esa, no, más allá, fíjense, del tema económico, eh, está lo, eh, lo humano, o sea, la dimensión humana que tiene esta labor, que siempre se ha hecho a precios muy solidarios e intercambiando con cada país en esquemas alternativos a los TLC, a los tratados de libre comercio, lo que cada país puede aportar. Porque en esto, que es a lo que la guerra mediática, que es el último, tratan siempre de, de socavar en todo lo bueno que hace Cuba y tra tratan de deslegitimar para que haya una predisposición negativa de gobiernos y sociedades respecto al modelo cubano y a todo lo que hace el gobierno cubano. Pero en este tema de, de los tratados eh, o, lo, o los esquemas de integración tipo ALBA, eh, forman parte de la, de la otra pregunta que ustedes hacían eh, alrededor de cómo se sobrevive y cómo se enfrentan estas agresiones múltiples que hay eh, desde Estados Unidos, pero ya no solo desde Estados Unidos, porque también están las alianzas del gobierno de los Estados Unidos con otros gobiernos eh, que también tienen intereses comunes. Pero en este sentido yo creo que hay dos dimensiones que es importante abordar para entender cómo sobrevive el pueblo cubano, aunque los niveles que lleva sobrevivir sean tres y no dos. Eh, yo digo que dos dimensiones porque para entender cómo sobrevive el pueblo cubano ante el bloqueo, eh, hay que tener en cuenta primero de lo que les hablaba antes, o sea, cómo funciona el modelo económico, social y político cubano, que es lo que ha garantizado que pocos recursos se multipliquen para muchas personas. O sea, leyeron eh, la teoría general del interés, de, le, de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes, de John Maynard Keynes. ¿Lo han leído? O sea, ¿saben del multiplicador keynesiano? Eh, no, no los detalles exactos, pero sí, escuchamos. Bueno, fíjense que Keynes, ya desde el, eh, para enfrentar la crisis del 29 al 33, eh, cuando escribe esa obra, que es un clásico, Dice que el gasto público es uno de los fundamentos de, del equilibrio de la economía porque es lo que hace posible la redistribución de los ingresos y por tanto eh, la, eh, garantiza la efectividad de la demanda, o sea que los productos que se creen se puedan vender. Pero Keynes, eh, cuando, Keynes confiesa que dentro de los elementos que tiene en su obra está el análisis de, la, de las experiencias de planificación de la revolución eh, de octubre, o sea, de la revolución de, de Lenin, los escritos leninistas, el análisis de las obras de Marx y todo el análisis de la teoría económica de aquel tiempo que no estaba dando las respuestas eh, necesarias. Ese, ese fundamento, que fue el fundamento del modelo de, de, de bienestar, del modelo que en Estados Unidos eh, cimentó la época dorada de la sociedad estadounidense, el estado de bienestar, que luego el neoliberalismo a partir de los años 70 y 80 comenzó a deconstruir diciendo que el Estado no debía participar tanto en la economía, o sea, sino que la economía debía llevarla, la, eh, debían llevarla a los actores económicos, la libertad de, de empresarios, y el Estado entonces debía crear las condiciones para que la economía funcionara. ¿Han leído a Foucault? Sí. sí, ¿verdad? Foucault tiene un libro que se llama El nacimiento de la biopolítica, que hace un análisis muy interesante de la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo en la relación economía-política que se desarrolla para generar libertad económica a favor de las transnacionales y sus necesidades de expansión y limitar cada vez más 
la capacidad política de intervención y regulación. Si bien ese modelo que, que en Estados Unidos cambia desde los años 70 del enfoque keynesiano de la sociedad de bienestar al enfoque neoliberal que ha creado todas las desigualdades de las que habla Piketty. ¿Han leído a Piketty? No, pero mi abuelo es un economista que se enfoca mucho. En... Bueno, les recomiendo porque eh, Sáez, estadounidense, Zuckman, estadounidense, bueno, Krugman, que hablan todos del Stiglitz, del decrecimiento de la clase media, del descenso de la movilidad. Bueno, todo eso es asociado a ese modelo neoliberal. En Cuba, para, para volver a, que es por donde traigo la explicación, sí. la base en Cuba tiene mucho que ver con la propia base que ustedes tenían del modelo de, de, de bienestar, de estado de bienestar. O sea, es la intervención del Estado en toda la regulación del gasto público y demás, pero con una base de propiedad social que se erige además constitucionalmente a través de un modelo democrático que no es el de los partidos, sino es la Asamblea del Poder Popular. En otra ocasión, si quieren, hablamos de eso, porque en una hora es poco tiempo para abarcarlo todo, pero donde básicamente, constitucionalmente, el artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba Dice que la, única, la misión del partido es aglutinar y ordenar los esfuerzos de toda la nación, de la sociedad y el Estado en función del desarrollo. Fíjense, en función de hacerle frente precisamente en este caso a todas estas limitaciones que tiene el pueblo de Cuba. Que el Estado tiene en ello determinadas capacidades administrativas y la sociedad organizada tiene otras facultades a partir de las organizaciones políticas, sociales y administrativas en las cuales participa. Esto ha permitido que en ese sistema que se funda en la propiedad social de todo el pueblo, lo que se produce entra en el presupuesto del Estado y luego se reparte de la manera más equitativa posible para garantizar al menos los servicios básicos de toda la población. Y por este concepto en Cuba puedes tener una operación de corazón abierto, no importa si tienes un peso en el bolsillo o si no tienes ninguno. En Cuba no hay problemas con la seguridad. En Cuba puede ser, yo digo que en Cuba puede ser en la vida lo que quieras ser, aunque no tengas dinero. Yo, yo eh, hice mi licenciatura, terminé mi licenciatura eh, a los tres años, terminé mi estudio de maestría y a los cinco años terminé mis estudios doctorales en el año 2004. Y mi familia es una familia, era una familia humilde, no es una familia de ingresos. Lo pude hacer por la revolución, si no, no lo hubiera podido hacer. Y luego todos los estudios posteriores. Entonces, ese, eso, yo creo que eso es lo primero que hay que tener en cuenta para, para explicar cómo sobrevive la nación cubana. Porque en el medio de todas las carencias que tenemos hoy, por ejemplo, hoy los pocos productos que pueden entrar en Cuba se están eh, tratando de repartir en la red de comercio eh, minorista para que en cada municipio, en cada territorio, se coloque al menos lo que cada núcleo familiar puede necesitar. Y además tratando de ir contra personas que compren los productos para revenderlos a mayor precio y que generen inflación, porque también tenemos nuestras limitaciones que estamos tratando de superar. Ahora, en este mismo sentido, hay una gran fuerza de acción del partido y del gobierno cubano para tratar de solucionar los problemas económicos de Cuba dentro de Cuba en la medida de lo posible. 
en Cuba hay un proceso hoy maravilloso, maravilloso de conexión entre ciencia y política. Desde la COVID, que fue el primer modelo que, en el que además eh, tiene el doctorado, el PhD, PhD el, doctor, el presidente de la República, que es en ciencia e innovación en la gestión de gobierno, se, se aplicó primero en la gestión de la COVID, que dio, lean ese informe de la CEPAL para que vean los resultados eh, avalados por las instituciones internacionales. Pero ese mismo sistema se ha ido eh, multiplicando por todo el país para ir eh, asegurando en todos los sentidos la gestión de la economía, por ejemplo, eh, con la creación de los, de los nuevos actores económicos, es que estoy hablando muy alto, <risa> de los nuevos actores económicos que se crearon ahora, que son actores privados de eh, micro, pequeña y mediana industria, pero no a, eh, tratando de insertarlos en este esquema que antes les expliqué, de manera que esas, de esa propiedad privada complemente la producción de bienes y servicios que las empresas estatales no pueden hacer. Y todo eso se, eh, se realiza en los municipios, en los espacios territoriales, a partir de lo que se necesita en las estrategias de desarrollo municipal que construyen desde la población organizada en, los, eh, en las estructuras del poder popular, o sea, en las que se, me reúno yo en mi, en mi barrio, otras personas en su barrio, decimos cuáles son las necesidades de transformación, cómo lo vamos a hacer, y toda esa estructura, que es la estructura de gobierno en Cuba, no es la estructura de partidos, que incluso son los que eligen al presidente de la república, que pueden eh, eliminar o hacer o, o no o vetar un, un, algo que el presidente de la república haya aprobado. Y a partir de ahí se está eh, tratando de gestionar con todas las organizaciones del sistema político y económico articulado un proceso de desarrollo que pueda fortalecer desde la innovación la capacidad del pueblo cubano de solucionar los problemas que tiene porque objetivamente no podemos tener muchas esperanzas en el comercio porque cada vez estamos más eh, apretados con el bloqueo más <risa> y entonces es muy complicado sin embargo en ese esquema yo les decía que habían dos dimensiones importantes una lo que se resuelve a través del gobierno que es, es el gran responsable de la nación cubana así literalmente eh, y el presidente está en constante diálogo con los jóvenes con todos los sectores de la sociedad cubana y hay otra dimensión, que es la dimensión de los mecanismos de integración y de concertación política. Yo les voy a hablar de este ahora, digamos que la otra dimensión es la personal, o sea, lo que cada cual hace. Sin embargo, yo diría que la más fuerte es lo que el gobierno hace, que es el que le garantiza a toda la población salud, seguridad, educación, una canasta básica eh, de alimentos. O sea, de verdad es una cosa maravillosa. No, no lo digo porque sea cubana, deben ir a Cuba para que conozcan allí. He querido ir a Cuba por mucho sí. tiempo y algún día pasará. Y entonces eh, esta visión nacional se enriqueció y se complementa con una visión de intercambio comercial y complementación que se desarrolló sobre todo con el ALBA, o sea, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, de lo que se llamó como ALBA-TCP. 
que tuvo, tuvo, dos tuvo dos momentos, la alternativa y después la alianza bolivariana de, de, para los pueblos de nuestra América. Después estuvo la CELAC también, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué posibilidades da este tipo de integración? Este mecanismo de integración, las posibilidades que da es que, por ejemplo, si se compara con las teorías tradicionales de, de la economía, de las ventajas absolutas o comparativas que fundamentan el comercio internacional o la apertura que se gestiona, desde la, sobre todo desde la teoría neoclásica, que tiene que haber para que las economías progresen insertadas en el entorno global y demás. Eh, la diferencia con esto es, primero, que se basa en la, la, en la complementación. Por ejemplo, ¿qué tiene Cuba para brindarle al mundo? Médicos, servicios eh, profesionales o sea, médico, maestro, que, tiene, que, que tuvo o ha tenido Venezuela, aunque Venezuela también luego ha desarrollado servicios médicos y demás, eh, pero que tenía inicialmente petróleo. Y así, o sea, es un intercambio sobre la base de las fortalezas que tienen los países, pero en función, además, no solamente de que haya crecimiento económico en términos de crecimiento macroeconómico, o sea, PIB, eh, renta nacional, sino de que haya desarrollo humano y social. O sea, con estos tipos de intercambio, por ejemplo, se impactó en las eh, consecuencias que tuvo en América Latina la reforma de salud que se implementó en los años 90, y a partir de la cual eh, se privatizaron muchos servicios de salud en América Latina, en muchos países de América Latina. En Venezuela, por ejemplo, se desarrolló todo un sistema de salud pública. En Bolivia también se impactó en el sistema de salud pública y en el tipo, por tanto, de servicios públicos también. Y eso también incide en la capacidad y la soberanía que tienen sociedades y estados para enfrentar a, eh, eh, fenómenos como la propia pandemia generada por la COVID-19. Venezuela fue un actor muy importante en este esquema de integración. La diplomacia petrolera, la geopolítica del petróleo que cimentó Venezuela fue una, eh, algo extraordinario. En una geopolítica que tradicionalmente había tenido el petróleo como fuente de guerras, recuerden las guerras eh, de los años 90 en el Medio Oriente, eh, el petróleo se convirtió en un elemento de solidaridad y de intercambio. Petrocaribe es un ejemplo de eso. O sea, países que ni siquiera tenían los recursos para pagar o recursos para complementarse. Sino que era casi que propiamente solidaridad, más allá de la complementación. Y este fue un elemento importante, no solo de alianza con Cuba y con otros países de América Latina para favorecer eh, capacidad de salir adelante en lo económico, en lo social, en lo político, sino que se extendió por todo, eh, por todo lo que se le llama tercer mundo. O sea, las alianzas de Venezuela con, bueno, con Irán, luego con Rusia, eh, son alianzas importantes que se basan en ese recurso que antes había sido un motivo de guerra. Entonces tampoco se puede entender cómo Cuba ha sobrevivido si no se habla de esos mecanismos que no son los mecanismos comerciales al estilo Telecan o Tratado de Libre Comercio, o sea, TLC, donde básicamente las corporaciones transnacionales han ido imponiendo cada vez más sus necesidades, incluso 
O sea, hay un libro muy interesante de una autora cubana que se llama Lourdes Regueiro, que se publicó en el año, eh, si mal no recuerdo, 2007 o algo así, por Claxo. ¿Saben, ¿saben de Claxo? No. No. Bueno, es C-L-A-C-S-O, eh, que se llama Los TLC en la acumulación capitalista en los Estados Unidos o algo así. Busquen, ese libro está muy bueno. Muy bueno, porque además explica cómo en la lógica de los TLC, los procesos de acumulación que se derivaron de todo el ajuste del modelo de acumulación que se da con la revolución de las telecomunicaciones desde los años 60 y que hace que en los Estados Unidos se abran dos proyectos, el nacional y el global, con los dos sectores del, cap de, del capital estadounidense en cada uno de ellos y también los dos partidos en cada uno de ellos, el demócrata y el republicano. Como, como parte de esto, eh, los TLC en los que el gobierno estadounidense empieza a participar y a promover, sustentan toda la obtención de la categoría de sujeto del derecho internacional de las corporaciones transnacionales. Y hay todo un proceso a partir de ahí que incluso eh, lo describe muy bien un sociólogo estadounidense, William Robinson, ¿No han leído las obras de William Robinson? No. Extraordinario, extraordinario. William Robinson, la teoría del capitalismo global, eh, donde habla precisamente William Robinson. Eh, bueno, hay, les pudiera citar a muchos, eh, no, no quiero atiborrarlos con, con obras para que también puedan profundizar en estas cosas, ¿no? Pero básicamente, eh, para entender eh, lo que estamos pasando nosotros en Cuba, eh, la manera en que funciona el mundo hoy es importante, porque siendo Estados Unidos, hasta hoy, aunque esté la, la disputa con China y con Rusia, uno de los países centros, o todavía el país centro en el imperialismo contemporáneo, muchas de las reglas del juego de instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la, la posibilidad de Cuba de, de poder tener acceso a programas de asistencia al desarrollo y todo lo demás pasa por eh, la actitud que, que asumen los Estados Unidos y hasta por el voto de los Estados Unidos en esas instituciones. Y estos tratados de libre comercio de los que yo les abro fue, han sido una puerta incluso para la violación a la soberanía de los países con los que se ha eh, concertado. Hay investigaciones de, de derecho comparado que hablan de un proceso que se llama constitucionalismo multinivel, que además eh, tiene debates en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, donde dice que toda esta dinámica de la acumulación capitalista ha hecho que los tratados internacionales tengan capacidad para incidir en la soberanía de sociedades y estados por encima de lo que, la, de lo que las constituciones establecen. En Cuba hay un acápite en la constitución que dice explícitamente que ningún tratado internacional podrá tener incidencia eh, en, la, en la nación por encima de lo que establece la ley, la ley constitucional. Entonces, el ALBA fue una alternativa, no una alternativa, de hecho fue ya una realidad, ante este tipo de tratados, donde además les recomiendo otro, hay una obra de David Harvey, no, no, Harvey. Bueno, Harvey es genial también, y Arrigui también tiene algún debate ahí con Harvey alrededor del tema de la teoría de la acumulación por desposesión. ¿Han leído esto? Que habla 
de cómo eh, en el marco del modelo de acumulación capitalista y en el estadounidense en especial, la acumulación por desposesión que se funda en estos tratados, se funda en la capacidad que, que van adquiriendo esas corporaciones transnacionales como sujeto de derecho internacional para incidir en cada uno de los lugares donde operan. Entonces, eh, 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 nosotros no hubiéramos podido tampoco enfrentar toda esta tríada de, de agresiones con las que estamos cercados sin esquemas de integración y de concertación política como el ALBA-TCP o como eh, la CELAC. Sin embargo, eh, también ha habido todo un proceso eh, de disputa geopolítica en América Latina para ir deconstruyendo, o sea, ir eliminando los gobiernos progresistas que sustentan estos modelos de integración a fin de ir eliminando también esos modelos de integración. Eso sucedió, por ejemplo, con el golpe de, de, de Estado a Evo Morales en el 2019 en Bolivia, con toda la política de sanciones que en el mismo sentido que con Cuba tienen con Venezuela, que además es el puntal del ALBA y que ha sido bueno, reconocido en los informes del Banco Interamericano de Desarrollo, en los informes de la Organización de Naciones Unidas, eh, todo el daño que las sanciones que, económicas que el gobierno de los Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela han tenido sobre la economía y la sociedad venezolana. De manera que un proceso que se ha desarrollado no solo hacia Cuba, sino también hacia los aliados de Cuba, en América Latina también ha incidido en que la situación de Cuba esté peor. Vamos a ver ahora con la subida de los precios del petróleo qué puede pasar, pero en realidad la situación, además con, la de, con el conflicto que hay, o sea, Rusia, Ucrania y todo lo demás, pues todo eso eh, incide en toda la situación que tiene el pueblo cubano. Y, y la otra dimensión que tienen estos mecanismos de integración es la social, que, que es donde se insertan todos los procesos de atención a la salud, eh, de atención a la educación, eh, programas de alfabetización, programas de, de médicos para todos los países, ¿vale? en la medida en que es posible. Ahora, en el plano interno, en Cuba ahora hay eh, cuatro procesos que se están dando en función de agrupar eh, todas la, todos los esfuerzos que se pueden hacer en la sociedad, valga la repetición, para llevar adelante la economía en la mayor medida posible con los esfuerzos internos. Hay un proceso de descentralización eh, de la economía para darle más autonomía a las empresas estatales a partir de que hemos, eh, de que hemos estado siempre realizando diagnósticos de todas las limitaciones que tenemos, como todo proceso en construcción, pero que hay que reconocerlas para poderlas superar. Tenemos entonces también la, el desarrollo local en los municipios, tenemos la transformación de los barrios, los barrios vulnerables, porque en este sentido, eh, por ejemplo, las protestas del 11 de julio fueron una señal eh, de que a pesar de que hubo otros elementos implicados, había una parte de la población, y así lo reconoció el presidente de la república, que se había ido quedando más eh, vulnerable en términos económicos y sociales. Y entonces todo el programa que se está realizando hoy es para articular la transformación económica con la transformación social. Porque usted no puede, por una parte, enriquecer la economía y por la otra, asistir socialmente a la población. Porque no resuelve el problema eh, estructuralmente. Entonces, toda la proyección es articular las dos cosas. O sea, transformar la sociedad aumentar el nivel de esos barrios y de esa, de esa población 
en la medida en que se fortalece la economía con los nuevos actores económicos integrados a, la, a las empresas estatales, a, lo, a las estrategias de desarrollo local. Y un sector que se está atendiendo con mucha fuerza es a la juventud. Porque también eh, en, este, en este marco, muchos jóvenes cubanos, imagínense, nacieron en los 90, en pleno periodo especial, no han conocido otra cosa que no sea eh, muchos problemas económicos en Cuba. Y después del gobierno de Obama, eh, que hubo mucho intercambio, sobre todo alrededor de las telecomunicaciones con Cuba, y, y se tuvo mucho más acceso a Internet, las redes sociales se han convertido en un espacio de mucha interacción con los jóvenes cubanos, muchas veces dirigidos realmente, y donde constantemente se está llevando a cabo lo que la OTAN, no sé si vieron el último informe que sacó la OTAN sobre la guerra cognitiva. ¿Lo leyeron? Bueno, lo que la OTAN ha denominado guerra cognitiva, que supone eh, entrar en una disputa de sentidos alrededor de, por ejemplo, en Cuba, eh, qué socialismo se quiere, cómo se quiere, porque eh, las estrategias que en este sentido se han implementado en, para subvertir las revoluciones, en los últimos tiempos han estado dirigidas sobre todo a, a no solo, hay diversidad de, de componentes, pero hay una parte que es esta de la guerra cognitiva, que es no solo eh, a decir no queremos este sistema, sino bueno, queremos este sistema, pero hay que mejorarlo. Y entonces mejorarlo significa eliminar la empresa estatal porque no es eficiente o que el partido no incida en, en toda la regulación de los procesos económicos y sociales para orientarlo cualitativamente. Y eso se lleva a cabo a través de medios de prensa, universidades. Es lo que en geopolítica se denomina los tres canales de la geopolítica para incidir en el discurso. Que, es la, eh, que se da sobre todo en el entorno de la geopolítica crítica, que son eh, el entorno de la geopolítica formal, la institucional y la popular. O sea, la popular, que son los medios de comunicación, redes sociales, la geopolítica institucional, que bueno, son todos los canales establecidos a través de las de, de, instituciones del Estado y demás, y la formal, que es las universidades, tanques de pensamiento. Y este para nosotros hoy, junto al desafío económico, es el desafío más importante que tenemos. ¿Ustedes han leído a Lenin? Sí, claro. Sí. ¿Han y, y han leído, hay una obra de Lenin que se llama eh, ¿Qué hacer? ¿La han leído? De 1902. Eso está genial. Pero sobre todo, ¿Qué hacer? Se llama. Porque sobre todo, Lenin, eh, uno mira así y dice, es como si estuviéramos pasando el mismo proceso, pero claro, con instrumentos redoblados. Porque en aquel momento, Lenin, que es cuando dice, eh, en ideología no hay términos medios. O sea, es o la ideología de la burguesía o la del proletariado. Porque si no, la ideología tiene una capacidad para, eh, la burguesía, discuten, para cooptar, que es extraordinaria. Y en aquel momento, Lenin decía, y lo hacen a través de periódicos, universidades, publicaciones académicas. Entonces, todo eso hoy, con las redes sociales digitales, tiene un impacto extraordinario pero además tiene un impacto extraordinario porque se aplica lo que se define como guerra no convencional. ¿Saben lo que y han leído sobre la guerra no convencional? Sí. O sea, el Departamento de Defensa tiene muy bien establecido eh, en circulares de entrenamiento, en, <coughs> disculpen, en el diccionario de términos militares y asociados del 2018, 
tienen otros documentos. Eh, está la circular de entrenamiento 1806 del 2003. O sea, hay una cantidad de, de documentos que organizan de una manera muy inteligente, muy inteligente, esa es la verdad. ¿Cómo llevan a cabo la subversión política e ideológica utilizando instrumentos que ellos mismos declaran en sus documentos que exceden las capacidades del Departamento de Defensa? Y para el que se alían con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y, otros, y otras instituciones, otras estructuras de los Estados Unidos, en el marco de lo que se eh, aprobó desde el año eh, 2003-2006, que es la concepción de la guerra irregular que es aquella, aquella visión de que, de que sobre todo en el contexto de crisis económica y toda la, la, la discordancia que tiene la sociedad estadounidense con la aplicación de intervenciones estadounidenses en, en otros países, y a partir de lo cual incluso Biden hace poco habló de la política exterior para la clase media, muy interesante de la manera en que él la, la dice, pero que básicamente cuando uno lee un artículo, por ejemplo, que sacó Biden o que se publicó, le publicaron a Biden en la revista Foreign Affairs en el año 2020, eh, entre otras cosas, él dice, nosotros no podemos tener grandes gastos, pero con, con recursos de inteligencia, y es algo así como lo que hay que hacer es la guerra no convencional. Vaya, en, en otras palabras, busquen ese artículo de Biden. Entonces, en este sentido la capacidad de intervención a través de las redes sociales digitales se ha desarrollado mucho. Como vamos, se creó la infraestructura tecnológica o se potenció en el caso cubano. Y, con, y, y además con Obama se establecieron muchas relaciones entre académicos cubanos y estadounidenses para el desarrollo de esto que estamos hablando, de, de esa disputa de sentidos que la OTAN llama guerra cognitiva, alrededor de sí, como, como lo que pasó en Ecuador, ¿no? Con Lenín Moreno. Sí, queremos socialismo, pero... Cambiaron todo lo que eh, había aprobado Correa, la ley de la plusvalía, la quitaron, cuando, ya después no quedaba nada de socialismo, ¿no? O de, o de la, en ese caso no de socialismo, sino del proyecto de la revolución ciudadana. Entonces, en este caso sí, queremos socialismo, pero sin propiedad social, sin el partido. Entonces, bueno, ¿y de qué socialismo estamos hablando? Si la base de lo que hemos logrado se basa precisamente en eso. O sea, hemos logrado enfrentar la pandemia, tener justicia social, tener un nivel, un nivel determinado de de logros con esa estructura eso es lo que nos ha funcionado hasta ahora, siempre podremos hacer las cosas mejor, pero justo antes de empezar la pandemia el 87% de la sociedad cubana votó a favor de una constitución que ratificaba esos principios y en Cuba se están eh, aprobando una serie de leyes para aplicar estos preceptos en este caso constitucionales entonces en este sentido eh, cuando nosotros vemos la labor con los jóvenes, que yo les decía que es un desafío, es sobre todo porque esta labor que se está desarrollando a través de las redes sociales digitales, que, tienen, eh, que, que además conectan redes, eh, redes para incidir en la sociedad civil, que no son de ahora. William Robinson, este mismo sociólogo, yo les digo estadounidense, que tiene la teoría del capitalismo global, estando en Nicaragua en los años 80, hizo el análisis de cómo, los, de cómo desde el gobierno de los Estados Unidos se intervenía la, en la revolución sandinista con tres niveles que iban desde lo que se proyectaba en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y demás, pasando por organizaciones intermediarias, la USAID, eh, la NET, o sea, la, la Fundación Nacional para la Democracia y demás, hasta los actores locales, porque el centro de la guerra no convencional y de la subversión es que sean los actores locales los que promuevan el cambio. 
para que no se, no se visualice la injerencia. Entonces, ¿qué dicen los manuales de la guerra no convencional? Hay que crear, favorecer el desarrollo de condiciones para que proliferen esos, esos movimientos de subversión, movimientos, eh, ahora no recuerdo cuál es la... Ellos usan dos términos, movimientos de resistencia y otros. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el bloqueo es uno de los elementos para crear las condiciones para que haya movimientos de, de resistencia, movimientos de, en este caso, de, de oposición. Y con un nivel de eficacia, que hay una disciplina que surgió y se desarrolló en la ciencia, sobre todo en las relaciones internacionales, desde los años 90, que es la, la geoeconomía. ¿Han escuchado o leído sobre la geoeconomía? Bueno, la, la geoeconomía junto a la geopolítica empieza a desarrollarse en los años 90 en un contexto en el que en, en todo el entorno de la globalización y la emergencia de los actores económicos junto al Estado, en las disputas por el poder a escala regional y global, los instrumentos económicos se convierten en instrumentos de disputa de poder. Y hay obras importantes que te dicen que los instrumentos económicos son, pueden ser clasificados en incentivos positivos o negativos. Los positivos, por ejemplo, como los tratados de libre comercio, o sea, que más bien favorecen al otro, eh, en tanto el otro asuma la posición que tú quieres, que el gobierno quiere que asuma, ¿no? Eh, eh, un ejemplo de eso eh, fue la, la conformación del grupo de Lima contra Venezuela, recuerdan, durante el gobierno de Trump. Eh, no recuerdan la gira que hizo Tillerson por América Latina, hablando con los presidentes, y, y viendo todo el tema de, lo, eh, de, de las conversaciones alrededor de los TLC que lo utilizaban como documento de presión. Hay, de esto hay, hay también eh, artículos escritos que son muy importantes. Y el otro que está reconocido como una, con mayor eficacia todavía que este instrumento positivo es el negativo, que son las sanciones económicas. Reconocidos en sus efectos en Irak, en Venezuela, bueno, en Cuba, miren, en, en Cuba eh, yo creo que hemos podido eh, hacerle frente por todo el sistema de organización que tiene la economía, la sociedad cubana, el liderazgo histórico que tuvo la revolución y, en, y, y todo este, esto que les estaba hablando del entorno internacional en el que se inscribe y que lo apoya. Pero en este sentido, eh, los jóvenes hoy son uno de los focos más importantes de atención de esa intención de crear grupos de oposición en Cuba. Y los sucesos que, por ejemplo, en Cuba eh, hubo un suceso de, de la creación de una plataforma que se denominó Archipiélago, que era, funcionaba a través de las redes sociales, y el tema era el cuestionamiento con los jóvenes de estos temas de los que estamos hablando. Pero con esto en Cuba también se está trabajando. O sea, hay programas sobre todo para fortalecer la enseñanza de la historia de Cuba, eh, de la filosofía, de la economía política, para que hayan instrumentos para que la sociedad... Eh, no pierda la capacidad de pensar y de tener referentes de análisis crítico eh, alineados a lo que ha sucedido como parte de la corporativización del conocimiento desde los años 70, desde los Estados Unidos, pasando por Europa. Es todo un proceso internacional en el que han cambiado incluso los currículums de los, de los estudios superiores, las matrices de investigación que cada vez van a cosas más prácticas y menos a la teoría y que por tanto, eh, ah, más allá de, la, de, la, de, la, de toda la campaña contra todo lo que es teoría marxista, eh, la obra de Lenin, en fin, todo lo que nos puede dar la visión de la historia, de, lo, de, de, la, de los análisis que se han hecho sobre el capitalismo, el imperialismo, el sistema de relaciones internacionales en el que estamos. Entonces, yo creo que básicamente, pues probablemente se me escape algo, pero creo que de esas cosas hay que hablar, 
para entender cómo nosotros estamos enfrentando hoy eh, desde nuestro país toda la situación que implica, yo, yo reitero, la tríada, bloqueo, guerra económica, aislamiento, eh, guerra mediática, aislamiento diplomático, que, que, que está ahora mismo en un momento importante. Vieron también que empezaron, se reanudaron las negociaciones de alto nivel alrededor del tema migratorio. Eh, pero que básicamente cuando usted hace un análisis de la historia de las migraciones en Cuba, coinciden, ¿cuál fue la otra ola migratoria en los 90? O sea, se cae, lo que nosotros decimos, el derrumbe del campo socialista, con el que Cuba tenía el 80% o más del comercio y demás, y en ese momento se aplican o se aprueban la ley Torricelli y la ley Helbotton, y se acaba de cerrar el cerco para que Cuba no tenga un proceso de inserción internacional, o la migratoria. Y ahora... Eh, se une a todo lo que les hablé del gobierno de Trump, que además, en, eh, eh, además de toda la crisis, eh, sacaron de Cuba el consulado para otorgar las visas. Y las personas que querían viajar tenían que ir a terceros, bueno, todavía tienen que ir a terceros países para obtener una visa, a pesar de que hay un convenio establecido de 20.000 eh, visas mensuales. Eh, no sé si, si quieren hacer alguna pregunta o pasar a que... Eh, si, si quieren hacer alguna pregunta ya en inglés al, al compañero. Eh, bueno, solo eh, creo que es, es bastante simple lo que voy a decir, pero creo que es muy importante eh, acordarse de esto, que la base de la relación entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba siempre ha sido, y lo dicen ellos mismos en un informe de el 6 de abril de 1960, es eh, bajar los sueldos en Cuba, sí. que haya hambre en Cuba, Exacto. y que se desespere el pueblo y que tumbe al, al gobierno. Y Esa, exacto. después de 60 años, eso no ha pasado, y bueno, lo, lo que tratan de hacer es no solamente... Eh, crear esta desesperación económica, pero también, como tú dices, con, con la guerra de información, tratar de que haya un, un cambio en el pensamiento del pueblo cubano. Eh, pero, no sé, ¿tú, tú dirías que en, en Cuba hay como hay una conciencia de que los responsables de la situación ¿Es el gobierno americano o hay alguna gente que sí, no sé, no lo tiene muy claro y que sí le funciona como eh, la propaganda que viene en Estados Ajá. Unidos? Mira, yo creo que primero, eh, en primer lugar hay conciencia de que el destino de Cuba está en las manos del pueblo cubano. Eso es lo primero. Sí. Nosotros tenemos que tratar nosotros con nuestros esfuerzos de sacar adelante la economía cubana y todo lo demás. Y yo creo que esa es la primera conciencia que tiene el pueblo cubano. Yo creo que hay una parte de la población que tiene conciencia de todos los impactos de las relaciones entre de las relaciones del gobierno y la no las relaciones, la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Hay otra parte que no. Sobre todo en los jóvenes que no han vivido esa historia, no tienen y que están sometidos además a, a esa influencia de las redes sociales. Nosotros estamos trabajando porque tenemos conciencia de que hay una guerra. O sea, en Cuba en este momento hay una guerra. No en el sentido convencional, sino precisamente no convencional. Y, y uno de los escenarios más importantes es la guerra en las redes sociales digitales. 
Entonces, esos muchachos o esos jóvenes que se mueven hoy no tanto en la prensa escrita o en los canales de televisión, sino que están en internet, eh, dependen de la familia que tienen alrededor, que, les, que, sea capaces de, que sean capaces de, digamos, de explicarles los elementos que sean necesarios. Yo les voy a poner un ejemplo personal. En Cuba eh, se dio algo que se llamó Movimiento de San Isidro. ¿Estuvieron al tanto de eso? Bien. Sí, sí. Pero... En, ese, en ese contexto, mi sobrino, que es un joven de 19 años, que trabaja en una cooperativa, o sea, no trabaja con el Estado, un día viene y me dice, tía, mira esto que me han puesto en, eh, en Facebook. Hay un sitio que, fue, que es financiado desde afuera en Cuba que se llama Cubita Now, que además hay una investigación muy interesante, la pueden buscar de Catherine Díaz del año 20, 2020, que es alrededor de las operaciones de la guerra no de, de, de operaciones de la información en Cuba como parte de la guerra no convencional, una tesis de maestría que demostró que en Cuba hay indicios de la aplicación de una operación de, operación de información como parte de la guerra no convencional a través de las redes sociales, por conexión de, por ejemplo, Martín Noticia con los medios contrarrevolucionarios en Cuba para propagar todas estas cosas. Bueno, para volver a la anécdota, eh, a mi sobrino lo llaman de ese medio a apoyar al movimiento de San Isidro. Y mi sobrino, que reitero, no, es, no trabaja con el Estado, o sea, no es un joven, eh, digamos, que está cuidando una posición, porque también dicen, no, es que están cuidando posiciones de poder, no, no, para nada. Les dio una respuesta que era más o menos así, como, miren, aquí lo que hay que hacer para que Cuba mejor es trabajar. Si cada cual trabaja y contribuye al bienestar de su familia, nosotros en Cuba vamos a avanzar. Aquí no queremos una intervención ni una guerra, ni queremos que pase lo que en ese momento estaba pasando en Siria, ni queremos que la situación se ponga como la, el, todo, todo la, la, lo, que, lo que había en Venezuela con las guarimbas y todo aquello. Y además le pone, pero además muy cubano, le pone. Pero además, todo el mundo sabe, y él le pone, el que vende café en la esquina, el del CDR, eh, todo el mundo sabe que esa gente le están pagando. La respuesta que le dieron a mi sobrino fue horrible horrible, lo ofendieron, trataron de denigrarlo, porque sencillamente él no concordaba con aquello. Ahora, a mí me pareció muy interesante que después, pasado un tiempo, que se da eh, lo de archipiélago, el discurso empieza a cambiar. Y un día me trae algo para mostrarme y empieza a hacerme preguntas. Eh, y me dice, mira tía, eh, en la conversación, entonces ahora esta otra persona en el diálogo, ¿qué le dice? Tú tienes tu criterio, que no es el mío, pero yo moriría por tu derecho a decir lo que tú piensas. O sea, no sé si captan eh, la intención. O sea, la persona que, le estaba, que estaba intercambiando con él, ¿qué le estaba diciendo? Pues tú tienes tu criterio, no coincides con el mío, pero si, si yo tuviera que defender con la vida el derecho a que tú dijeras eso, yo lo hiciera. O sea, es como una manipulación psicológica, cuando en realidad, más bien, la, la contrarrevolución cubana ha sido muy ofensiva, no solo en Cuba, también desde Miami, desde la Florida. Sí. Con, con, cuando en Cuba se quiere hablar de la verdad de Cuba, 
entonces son ofensivos. Entonces, en esta parte de, de la juventud cubana están haciendo mucho trabajo para tratar de minimizar el tema de los impactos del entorno internacional de Cuba, sobre todo de la política de Estados Unidos hacia Cuba, maximizar las limitaciones que tenemos nosotros, que sabemos que las tenemos y que estamos, precisamente porque sabemos que las tenemos, en primer lugar estamos tratando de generar desde la ciencia, no desde la improvisación, oyendo a todas las voces, incluso las que, han, las que se han eh, eh, proyectado en cosas con las que podemos no estar de acuerdo, pero dándole cabida a todo el mundo en un diálogo para construir lo mejor para la nación cubana, que es lo importante. Sin embargo, no podemos decir que hoy haya homogeneidad en Cuba alrededor de, de la manera en que se están dando estos acontecimientos. Pero sí, yo reitero, lo que sí es una conciencia muy clara, en primer lugar, que los problemas de Cuba tenemos que resolverlos los cubanos, que tenemos que trabajar con mucha sabiduría y mucha ciencia para hacerlo, y que tenemos que tener presente y no soslayar las acciones de intervención porque sí las hay. Y con eso, eso es una variable que hay que tener en cuenta, porque incluso muchas de las alternativas que a veces se proponen forman parte de eso. Lo que, si usted conoce bien la historia de la economía, la historia en sentido general, si usted tiene un buen fundamento teórico, aunque alguien le haga una propuesta que diga que es mejor, usted tiene todos los elementos para decir, mira, la aplicación de eso que, que me estás proponiendo llevó al mundo al desastre. Pero sí, sí hay una parte de la sociedad que puede no estar totalmente consciente de eso y con eso estamos trabajando. Hay mucho trabajo con los jóvenes, no solo con los jóvenes, y hay una parte eh, de, de la población que sencillamente tiene otros intereses. Eh, no sé si respondí todo. No, muchas gracias por todo, sí. Eh, aprendimos mucho. Y no sé, ahora eh, de pronto sería... Eh, bueno, hablar con, con Ricky. Ah, ya. Bueno, muchas gracias y un placer que luego leanse los, la, la, busquen los autores que les dije que están muy sí, buenos. Hay, una, hay un debate en la Academia Estadounidense que es buenísimo, buenísimo, con el sí. tema de la clase media, la acumulación. Bueno, y, encantada. Pero, un, un segundo que, que te quiero hacer una última pregunta. Eh, ¿tú, ¿Tú has escrito algo que, que podamos leer desde acá? O... Sí, cómo no. Lo podríamos encontrar. Sí. Miren, eh, de la guerra no convencional, hay un libro de Claxo, de el, la organización que les dije ahorita, C-L-A-C-S-O, que además es una, una base de datos de izquierda donde encuentran cosas buenísimas de ciencias sociales, eh, que se llama El legado de Trump en un mundo en crisis. El legado de Trump en un mundo en crisis. Ahí yo tengo un artículo, un capítulo sobre la guerra no convencional en América Latina y el Caribe. Pero hay otros que también les pueden ser de mucha utilidad alrededor del tema de Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con América Latina. Eh, también tal vez les pueda interesar un artículo que escribí sobre la polarización socioeconómica en los Estados Unidos. Se ya, hay uno que se llama polarización socioeconómica y hegemonía, porque también conecta todas estas políticas y la proyección de los Estados Unidos hacia el mundo con, el, con la polarización socioeconómica que hay a lo interno de los Estados Unidos. 
aún cuando Biden está hablando de la política exterior para la clase media. Ah, tengo otro artículo que es alrededor de la proyección de la política de Biden. Si quieres, se los puedo mandar a través de Ricky. Bueno, sí. Para que ya mandarle todos esos artículos que son sobre cosas diversas, algunos sobre los procesos en América Latina, otros sobre la política de guerra no convencional, otros sobre la propia polarización socioeconómica en Estados Unidos, solito, pero también conectado con esa política exterior de la que está hablando Biden hoy. Entonces, ahí yo le mando con él los artículos. Y ustedes me dan las opiniones para mejorar todo, porque es importante sí. tener visiones de, de ustedes que tienen una mirada diferente a la nuestra desde acá. Eso para nosotros sería muy, muy valioso. Bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, paso. Bueno, gracias. Que estés bien. Chao.